0: Tập thu thanh này ban đầu được đăng tải ở chương trình tạp hóa Macom của đài thu thanh. Nếu bạn quan tâm đến những chiến dịch truyền thông marketing và những câu chuyện làm ngành, thì bạn có thể tham khảo chương trình tạp hóa Macom nhé. Thế thì tại sao mình lại đăng tải một tập liên quan đến marketing vào chương trình đầu tiên tiền đâu? Uhm, nói thật là vì mình cảm thấy nó hay và nhiều thông tin bổ ích. Còn lý do chủ yếu thì là vì marketing cũng là một phần không thể thiếu trong quá trình kinh doanh. Vậy thì với một hãng sản xuất nước tăng lực trên toàn thế giới, họ đã sử dụng đồng tiền của mình như thế nào để đạt được thành công như hiện nay? Và đây là câu chuyện của bò húc Red Bull Tuần trước mình vừa đi siêu thị sắm đồ Tết Gì chứ Tết thì nhà mình không thể thiếu được bánh kẹo này, mứt và nước ngọt Nước ngọt đó Trước mình thích một cái loại nước màu vàng vàng vị chua chua ngọt ngọt ấy Nhưng mà giờ không uống nhiều nữa Đây là gì tự nhiên quên mất ừ, Nước vàng, lon vàng mà có chữ Thái Lan đúng không? Ừ ừ Bò húc À
1: ừ à, đúng rồi Hôm qua mình cũng mua mấy lon đấy Phải công nhận là bò húc phổ biến đến nỗi ai cũng từng uống loại nước này luôn ý à,
2: cũng khá lâu mình thường thường Red Bull rồi. Thực ra ở Mỹ thì anh thấy cái lon sáng không bỏ không gọi là đắt nhất, nhất. Bà có hay nhập Red Bull về để bán không ạ? Có. Cái, cái người mà hay uống nước của bà thì thường sẽ là uống cái loại nước gì ạ? À, uống uh, bà hút hay là nước trà.
1: bao hút được bán ở hầu hết các cửa hàng tạp hóa. Dạo này chị bán được nhiều Red Bull không? trung bình mỗi ngày là khoảng độ 5-60 lon. Chị bán lẻ chủ yếu, để trong tủ lạnh khách uống.
0: Bao lâu chị nhập một lần? Chị không nhớ khoảng độ... Ờ, tuần rưỡi hoặc tuần gì đấy. Ủa? Thế là không nhiều. Tại sao họ lại làm được thế? Làm thế nào mà một hãng nước tăng lực có thể trở nên nổi tiếng như vậy? Red Bull đã làm được những gì? Bạn đang nghe tạp hóa Macom từ đài thu thanh, nơi bạn có thể lấp đầy giỏ hàng với những chiến dịch truyền thông marketing, những câu chuyện làm ngành và những bài học thực tế. Xin chào, mình là Khánh Linh đến từ đài thu thanh và mình là Tăng Huyền Trang.
1: Red Bull là một loại nước uống tăng lực được sản xuất bởi công ty Red Bull GmbH của Áo. Gần 40 năm trước, một nhà tiếp thị kem đánh răng người Áo có tên là The Chick, đến Thái Lan để công tác và bị jet lag. Hãy tưởng tượng bạn bay nửa vòng trái đất và giờ ngủ bị thay đổi đột ngột khiến cơ thể cảm thấy mệt mỏi thì đó là jet lag. Maticix sau đó được mời một thức uống địa phương màu vàng để trong chai thủy tinh giống chai siro. Bên ngoài chai có dán nhãn màu xanh biển có hình hai chú bò tót đỏ hút nhau. Anh ngạc nhiên khi thấy hội chứng chất lác được cải thiện đáng kể. Sau vài ngụ anh cảm thấy tỉnh táo và chân đầy sức sống. Mà thấy Trích hỏi người Thái mới biết được họ gọi thức
0: uống này là kratting dang. Krating có nghĩa là bò tót, là một loài bò rừng khổng lồ ở khu vực Đông Nam Á, còn đen có nghĩa là màu đỏ. Loại thức uống này xuất hiện lần đầu trên thị trường vào năm 1976, được sản xuất bởi một người Thái gốc hoa tên là Cha Liểu Thia. và thức uống này rất được các tài xế xe tải và người lao động Thái Lan ưa chuộng. Nhà tiết thị người Áo Mantechix bất ngờ
1: với chất lượng sản phẩm và lượng người tiêu dùng ở đây. Anh đã ngay lập tức tiếp cận nhà sáng lập người Thái Cha Lẻo với ý định đưa loại nước uống này về với quê nhà nước Áo. Sau đó, hai người đã cùng thành lập thương hiệu Red Bull. Họ giới thiệu sản phẩm tại Áo vào năm 1987. Phiên bản Red Bull ở Áo và quốc tế là lon cao với ba màu xám, xanh, đỏ. Còn ở thị trường châu Á là lon thấp màu vàng mà chúng ta vẫn quen thuộc. Cả hai phiên bản đều in logo hình hai con bò tót đỏ. Loại nước này phổ biến đến mức mà vào năm 2020, trung bình mỗi người dân trên thế giới đều uống một lon và kể từ đó Red Bull mở ra ngành công nghiệp nước tăng lực toàn cầu.
0: Ngày nay chúng ta có thể thấy Red Bull liên tục xuất hiện tại các bữa tiệc, quán ăn, trường học và thậm chí là ở cả các quán bar, tất cả những nơi mà người trẻ trong độ tuổi từ 18 đến 35 tuổi thường xuyên lui tới thật khó để có thể tưởng tượng một bữa tiệc của sinh viên Mỹ mà không có một lon Red Bull xanh đỏ trên tay. Không dừng lại ở các cá nhân hay các bữa tiệc nhỏ đó, Red Bull còn xuất hiện tại các sự kiện lớn có sức ảnh hưởng toàn cầu. Có thể kể đến đại nhạc hội Coachella được tổ chức mỗi năm một lần, mỗi lần kéo dài hai tuần tại thung lũng Coachella nước Mỹ. Đây được mệnh danh là sự kiện âm nhạc đắt đỏ nhất thế giới. Có rất nhiều tên tuổi lớn trong giới âm nhạc đã tham gia như là Justin Bieber hay là Blackpink.
1: Năm 1999, Red Bull về Việt Nam với phiên bản lon thấp màu vàng, người Việt gọi đây là bò húc và coi đó là một món đồ uống tinh thần.
0: Rồi người lớn bây giờ vẫn còn uống luôn tại vì kiểu họ kêu là uống nó rất là sản khỏe tinh thần, không ngay buồn ngủ nữa. Ba mẹ rồi ông bà hay là cô chú anh chị đó.
1: Bò húc có mặt trong các ngày lễ quan trọng của người Việt.
0: Đám vỗ, đám tiệc thì thường hay có này lắm hoặc là trong mấy dịp lễ Tết đãi khách đồ nè, nhà mình vẫn dùng bò húc thế lễ hội thì họ vẫn uống này hoặc là khi mà bạn bè tụ tập là họ cũng vẫn uống
1: ấy. thậm chí có lúc bò hút còn phổ biến hơn cả Coca Cola
0: rồi mấy đứa nó trong xóm thì đương nhiên là nó sẽ thích bò hút hơn rồi tại vì nó bắt mắt hơn mà Coca Cola thì màu đen hoặc là mấy loại nước khác màu trắng nữa nó không hấp dẫn bằng người Việt Nam thường quen thuộc với lon thấp vàng phiên bản châu Á nhưng hiện nay phiên bản chai siro cũng đã bắt đầu xuất hiện ở các siêu thị và cả lon xám xanh đỏ nữa ừ, tuần trước lúc đi mua đồ tết đấy, là mình cũng thấy đấy
1: mình vào siêu thị và đứng trước một tủ lạnh có kính này cao khoảng mét 6 ngang đầu người. Trong tủ bày rất
0: nhiều các loại nước tăng lực và mình nhìn ngay ra một lon thấp màu vàng, Red Bull đây rồi. Này xem kỹ chưa, gần đây có một loại nước tên là hồ Văn cũng là lon thấp màu vàng nhưng logo lại là hình con hổ, nhìn từ xa trông chẳng khác gì Red Bull luôn. Không, mình xem kỹ rồi, chính xác là Red Bull lon vàng mà,
1: giá bán là 13.000 một lon đấy. Đi một đoạn nữa thì mình lại thấy một kệ hàng nước tăng lực không được để trong tủ lạnh, kệ cũng cao đến khoảng đầu người ngay tầm mắt mình nghị thị bày rất là nhiều chai thủy tinh màu nâu đậm này cao khoảng một gang tay thôi trên thân chai thì in hình hai con bò đỏ húc nhau mình cố soi nhưng mà không thể nhìn được cái màu nước bên trong ấy bò húc phiên bản chai siro đúng không chính xác mình mua cả hai phiên bản này về chai siro cũng 13.000, bằng giá của một lon bò húc màu vàng ấy mình còn đi mấy siêu thị để tìm cái lon xám xanh đỏ phiên bản châu âu ấy nhưng mà mãi không thấy cuối cùng thì phải đặt hàng qua lazada
2: Ở nhà không sảnh đấy, mình hàng lazada với.
1: mà phải công nhận là vừa khó tìm mà vừa đắt nhá tận bảy mươi một lon cơ Hiện tại mình đang ở văn phòng Đài Thu Thanh và trong tay mình là 3 phiên bản Red Bull lon xám xanh đỏ của châu Âu, này lon vàng của châu Á và chai Xero. Mình sẽ thực hiện một khảo sát để xem mọi người ở Đài Thu Thanh cảm nhận gì về 3 phiên bản này nhé. Mình sẽ rót ra 3 cốc và đánh dấu 1, 2, 3 để không ai biết được đâu là loại nào. này Cốc số 1 là Red Bull lon xám xanh đỏ, cốc số 2 là Red Bull lon vàng và cốc số 3 là chai Xero. Và bây giờ mình sẽ mời mọi người thử so sánh các loại nước với nhau và đoán tên từng loại. Đầu tiên thì mình bảo mọi người nhìn vào từng cốc.
2: Cốc số 1 thì là hơi đậm. Cốc số 2 là cũng nhạt hơn. Nhưng mà nó có ga nó nổi lên hơn. Cốc số 3 thì là nhạt, nhạt hơn hẳn.
1: Đấy, nhưng mà nó ít ga. Cốc 2 là màu cam, không rất là nhiều ga. Còn cốc 1 thì màu nâu nâu đồng đồng. Rồi mọi người ngửi và uống thử. Đấy đi lon xanh đúng không? Rất
0: là thơm luôn này. Cái này là xám xanh đúng không? Thì xám xanh hả? Xám xanh hay là lon vàng
1: Hầu hết thì mọi người trong đài thu thanh đều thấy cốc số 1 Tức là lon xám xanh đỏ ấy. Phiên bản của châu Âu có màu khá là đậm này Nhiều ga và không có vị ngọt Khi ngửi cũng không có mùi gì đặc biệt đâu Mình thì ngay khi mở lon ra đã nghe thấy được tiếng xèo xèo của ga Khi đổ ra cốc ấy, thì ga nổi bọt một lúc rồi tan gần hết Thế nhưng mà lúc uống vào thì rất là đậm vị ga Cốc số 2 là bò húc vàng thấp mà người Việt chúng ta vẫn rất là quen thuộc Cốc này thì có màu vàng nhạt hơn so với Red Bull phiên bản xám xanh đỏ Nó có ít ga hơn này và vị thì khá ngọt Khi ngửi thì sẽ cảm nhận được mùi chua chua ngọt ngọt rất là dễ nhận ra rồi Còn cốc số 3 là Red Bull phiên bản Chai Siro Kể từ lúc mình mở nắp chai hay là lúc đẩy ra ngoài thì cũng không hề có một chút ga nào cả Về hương vị thì dù màu nhạt nhất nhá, Nhưng mà Chai Siro lại có vị ngọt nhất Ngọt tới mức khé cổ luôn hơn nữa phiên bản siro rất là đậm đặc khi ngửi thì có thể ngay lập tức cảm nhận được vị ngọt đậm sộc thẳng vào mũi
0: cái cái, cái bọ hút của việt nam hơi cái này
2: cái này nó hơi lứa màu mùi giống nhau đúng không chỉ cái này đậm đà hơn
0: cái siro thơm thơm kiểu thơm kiểu ngọt ngọt đấy thơm kiểu rất là dễ
1: chịu kết quả thì hầu hết mọi người ở đài thu thanh đều đoán ra được cốc đầu tiên cốc có màu đậm hơn và có nhiều ga ấy là red bull xám xanh đỏ còn lại mọi người rất là dễ nhầm lẫn giữa red bull vàng thấp này và chai siro do
0: vị của hai phiên bản này khá là giống nhau Red Bull xám xanh đỏ 70.000 đắt nhất thì chả dễ nhận ra, còn hai phiên bản kia đều 13.000 thì nhầm lẫn là phải rồi. Mà trong khảo sát thì một cựu du học sinh cũng nói về Red Bull bên Mỹ. Ba phiên bản với
1: ba tính chất hoàn toàn khác nhau, nhưng câu hỏi đặt ra là Red Bull đã làm gì để duy trì một thương hiệu nổi tiếng và được nhiều người săn đón đến như vậy? Cùng đón nghe sau phần quảng cáo nhé!
0: mày tìm là cái loại bóng nào dùng không trái thì sao đi thôi bóng đèn sáng mãi không tắt thì cũng có đấy nhưng mà không mua được đâu
2: chứ trò ép người ta mua điện thoại mới thôi mà
0: thực ra là các hãng thời trang cao cấp mới là người quyết định không ai có thể cản được họ và người dùng thì luôn cuốn theo xu hướng thần ánh sáng mà lại muốn lấy đi ánh sáng à các công ty mới dùng đến một chiến lược kinh doanh có tên là sự lỗi thời có tính toán. Sự lỗi thời có tính toán là gì? Tất cả sẽ có trong đầu tiên tiền đầu, nơi Đài Thu Thanh kể những câu chuyện xung quanh đồng tiền. Cùng đón nghe Đầu Tiên Tiền Đầu trên Spotify, Google Apple Podcast hoặc trải nghiệm ứng dụng Đài Thu Thanh của chúng mình nhé. Đối tượng mục tiêu của Rebo là những người trong độ tuổi từ 18 đến 34 tuổi. Nhóm này cần rất nhiều năng lượng để tham gia vào các hoạt động trong cuộc sống, từ đi học, đi làm này cho đến các chương trình xã hội hoặc là tiệc tùng náo nhiệt. Đặc biệt là những người trẻ yêu thích vận động và hay tham gia vào các sự kiện thể thao, họ thường xuyên tập luyện thể chất với cường độ cao dẫn đến việc tiêu hao năng lượng và Red Bull cho họ năng lượng để làm điều đó. Các chiến dịch marketing của Red Bull từ đó mà cũng xoay quanh những người trẻ tuổi. Khi Red Bull lần đầu xuất hiện tại thị trường,
1: thương hiệu lạ này phải đối mặt với hai bài toán lớn. Thứ nhất là khái niệm nước tăng lực vẫn còn hoàn toàn xa lạ với người tiêu dùng lúc bấy giờ. Nếu muốn khách hàng biết đến và sử dụng sản phẩm thì công ty cần có các chương
0: trình quảng cáo và tiếp thị, đó cũng chính là vấn đề thứ hai. Chi phí quảng cáo truyền thống thời điểm đó vừa đắt đỏ lại vừa ít loại hình. Nếu bây giờ một công ty có rất nhiều phương tiện quảng cáo để tiếp cận với khách hàng như là mạng xã hội này, báo điện tử hay là thông qua người nổi tiếng thì bây giờ chủ yếu là truyền hình, phích và tạp chí mà quảng cáo trên một trang tạp chí có màu lúc đấy đã tốn 16.000 đô la rồi, tương đương với 36.000 đô la bây giờ. Với một công ty mới thành lập thì việc tiêu quá nhiều tiền cho quảng cáo là điều không mấy khả quan. Vậy nên để tiếp cận khách hàng một cách tiết kiệm hơn, Red Bull đã áp dụng các chiến lược marketing du kích vừa sáng tạo lại vừa độc đáo. Red Bull đã thành
1: lập một đội Red Bull Girls, có nghĩa là những cô gái Red Bull. Họ tuyển những cô gái xinh đẹp với thân hình bốc lửa đi phân phát Red Bull miễn phí ở mọi nơi, từ trường học, trên các con phố cho tới các tiệm rửa xe. Những cô gái này ngồi trên một chiếc xe ô tô, ở sau xe có gắn mô hình lon Red Bull khổng lồ. Họ mang theo những chiếc túi giữ nhiệt cũng có hình lon Red Bull luôn và đi đến những nơi bất kỳ để phân phát sản phẩm. Người trẻ vốn hiếu kỳ nên những cô gái này rất dễ dàng thu hút được sự chú ý của họ. Và thế là khách hàng mục tiêu càng ngày càng quen thuộc với hình ảnh của Red Bull. Và hãng vẫn tiếp tục chiến dịch này cho tới thời điểm hiện tại.
0: Chưa dừng lại ở đó, nhóm marketing của công ty còn lấp đầy các thùng rác ở thành phố London nước Anh bằng những lon Red Bull rỗng. Công ty cũng không quên tặng sản phẩm cho các DJ quán bar và để lại những lon nằm la liệt bên ngoài các câu lạc bộ. Đó là những nơi mà sinh viên và nhóm người trẻ hay tụ tập. Mục đích cho những hành động này của Red Bull là tạo ra ảo tưởng về sự nổi tiếng. Khi thấy các thùng rác ở London chứa đầy những lon Red Bull rỗng, mọi người sẽ cho rằng Red Bull là loại nước uống phổ biến và điều này bắt đầu ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng. Có
1: vẻ như chiến dịch marketing du kích hồi đầu đã có tác dụng. Red Bull ngày một bán chạy và ngày càng được yêu thích. Năm 1997, hãng quyết định chơi lớn và đưa ra câu khẩu hiệu Red
0: Bull gives you wings! Red Bull gives you wings, tạm dịch là Red Bull cho bạn đôi cánh. Nghe thì có vẻ ấn tượng đấy nhưng không may là câu khẩu hiệu này vấp phải phản ứng trái chiều từ người tiêu dùng. Một khách hàng đã quyết định kiện công ty vì quảng cáo sai sự thật. Anh nói rằng sau 10 năm uống Red Bull thì anh không có cánh và cũng chẳng có bất cứ sự nâng cao về thể chất hay là trí tuệ nào cả.
1: Vụ kiện này nổi tiếng đến mức mà một chương trình truyền hình thực tế của Mỹ còn dựng lại. Mình còn nhớ là trong đấy có một anh chàng tin rằng Red Bull cho anh đôi cánh nên đã uống và tập bay. Kết quả là anh ta gãy cả hai tay hai chân và bị băng
0: kín người. Redbu sau đó đã dàn xếp một thỏa thuận với những ai thất vọng về sản phẩm, hãng cho đăng tải một bảng khảo sát để họ lựa chọn: một là nhận đền bù 10 đô la, hoặc hai là nhận mã giảm giá 15 đô la cho lần mua Rebu tiếp theo. Và thế là vụ kiện lắng xuống. Và có lẽ để tránh rắc rối tương tự, nên Redbu đã thay đổi câu khẩu hiệu sau vụ kiện trên. Từ Wings nghĩa là đôi cánh trong Red Bull Gives You Wings thay vì chỉ có một chữ y ngắn thì bây giờ lại có ba chữ. Nhìn khác nhau thôi chứ đọc lên nó chả khác gì cầu cũ cả. Có thể ý tưởng Red Bull trao cho bạn đôi cánh có nghĩa là Red Bull sẽ cung cấp cho người dùng năng lượng và cả động lực
1: nữa bởi vì sản phẩm của họ có chứa caffeine và đây được xem là một chất hỗ trợ duy trì sự tỉnh táo. Có thể vì vậy nên là Red Bull cũng thường xuyên xuất hiện ở các sự kiện sôi nổi và cần nhiều năng lượng. Các sự kiện âm nhạc sôi nổi luôn có một sức hút kỳ lạ với người trẻ. Nếu mình mà là Red Bull thì kiểu gì mình cũng phải xuất hiện ở mấy sự kiện như thế này.
0: Bạn nghĩ được như vậy thì Red Bull cũng đã làm rồi. Hãng tổ chức rất nhiều chương trình âm nhạc và mời các nghệ sĩ nổi tiếng tham gia. Mục tiêu của thương hiệu là ghi dấu tên tuổi và phủ sóng hình ảnh của mình ở khắp mọi nơi. Thực ra là tổ chức các sự kiện âm nhạc và mời nghệ sĩ biểu diễn thì rất nhiều hãng khác làm rồi, nhưng Red Bull khác biệt ở chỗ là họ còn tổ chức một chương trình cho người nổi tiếng kể lại câu chuyện cuộc đời của họ. Bản thân mình khi mà thấy thần tượng tham gia một chương trình như vậy thì kiểu gì mình cũng xem. Đó là cách mà Red Bull kết nối và có được thiện cảm từ người trẻ.
1: Ngoài tiệc tùng và lễ hội, Red Bull còn hướng tới sự tỉnh táo khi làm việc và học tập. Việc thâu đêm để nghiên cứu một dự án hay hoàn thành một bài luận đã trở nên quá quen thuộc với sinh viên. Và điểm đến tiếp theo của
0: chiến dịch Red Bull Give You Wings chính là các trường đại học. Tại đây, Red Bull có những vị trí chỉ dành cho sinh viên là Student Brand Manager, quản lý thương hiệu hay Student Marketeer, nhà tiếp thị. Khi nhận vị trí này, sinh viên có nhiệm vụ thúc đẩy hình ảnh thương hiệu trong khuôn viên trường học. Tất cả nhằm mục đích xây dựng niềm tin vào lợi ích của sản phẩm. Họ cũng rất sáng tạo khi quảng bá hình ảnh của Red Bull theo rất nhiều phong cách mới mẻ như là giấu các lon nước vào trong ngăn bàn hay là dán lời chúc lên thân lon vào các kỳ thi.
2: Chúng tôi tặng Red Bull miễn phí và cho mọi người nếm thử hương vị mới. Ai có thắc mắc về Red Bull thì chúng tôi giải đáp. Mọi người cứ nghĩ rằng chúng tôi không làm gì cả. Nhưng thực ra, việc gì chúng tôi cũng làm. Nghiên cứu thị trường, hỗ trợ sự kiện, hỗ trợ bán hàng, chúng tôi làm hết.
0: Chia sẻ từ Bri Emani khi làm tiếp thị cho Red Bull trong trường đại học. Những nhà tiếp thị sinh viên này đã đóng góp rất nhiều cho cả danh tiếng lẫn doanh thu của Red Bull.
1: Cũng nhờ những nhà tiếp thị sinh viên này, Red Bull luôn có mặt trong các buổi tiệc tùng thâu đêm của sinh viên Mỹ. Không khó để bắt gặp hình ảnh các bạn trẻ bên đó đứng nhún nhảy theo nhạc và tay thì cầm lon Red Bull. Hình ảnh này nhiều tới mức mà nó đã trở thành một biểu tượng ở đất Mỹ. Tức là đã có tổ chức tiệc tùng ấy thì phải có Red Bull. Các thế hệ sinh viên mới sau này cũng sẽ nhìn và làm theo. Họ sẽ tổ chức các bữa tiệc có Red Bull như một thói quen phải có.
0: Red Bull còn chi mạnh tay để tài trợ 100% cho vô số những bữa tiệc của sinh viên ở nhiều địa điểm khác nhau.
2: Đây là một bữa tiệc tuyệt vời. Đây là một bữa tiệc rất hay ho và tôi đã có một khoảng thời gian rất vui. Một đêm tuyệt vời cho tất cả các sinh viên. Tôi rất thích bữa tiệc này.
0: Cứ như thế, sinh viên đã mặc định các bữa tiệc cứ có Red Bull là vui. Kể cả khi họ đã ra trường thì Red Bull vẫn xuất hiện trong những buổi tụ tập thâu đêm ở quán bar và quán rượu.
2: Những người pha chế nhanh chóng nhận ra rằng loại thức uống mới này là một chiếc máy kiếm tiền. Nó phổ biến tới nỗi, bạn chắc chắn sẽ phải ít nhất một lần trải nghiệm Red Bull kết hợp với vodka hoặc JG khi tới bất kỳ một quán bar nào.
0: Thế Trang đã thử thạch vodka Red Bull chưa? Oh, Nghe kỹ công thức đây này. Ok.
2: Các bạn, tại sao lại phải uống vodka Red Bull khi mà chúng ta có thể biến nó thành thạch vodka Red Bull? Đầu tiên, bạn hãy đổ Red Bull ra cốc và cho nó vào lò vi sóng để làm nóng nó lên. Sau đó, lấy cốc ra và cho vào thêm một chút bột gelatin. Nó giúp hỗn hợp nước đông lặng khi chúng ta làm thạch. Trộn đều lên và đổ rượu vodka vào. Sau đó, hãy đổ hỗn hợp ra khay đá và cho vào tủ lạnh cho tới khi nó đông lặng. Vậy là mòn tráng miệng của bạn xong rồi đó.
1: Thế thì mình cũng tin Red Bull cho mình đôi cánh rồi đấy Đi tiệc
0: mà có thế này thì kiểu gì cũng bay bay Nhờ Hay do uống Red Bull là nước tăng lực nên mới có thể quẩy thâu đêm nhỉ
1: Hợp lý Red Bull dù là nước tăng lực nhưng mà cũng rất là được ưa chuộng trong các cuộc vui Chắc tại nó ngon ấy Nhưng mà phải nói là loại nước này chỉ phát huy tác dụng tốt nhất cho những ai đang cần năng lượng để hoạt động thể chất Và hãng cũng định hướng như vậy Thế nên là ngoài những bữa tiệc này thì Red Bull cũng
0: thường xuyên có mặt trong các sự kiện thể thao Tại Việt Nam vào năm 2021, Red Bull đã ký kết hợp tác cùng câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai mang đến nhiều cơ hội cho các bạn trẻ yêu thích thể thao.
2: Lựa chọn Hoàng Anh Gia Lai là đơn vị đồng hành cùng với ngân hàng rất của Việt Nam thì chúng tôi rất là tin tưởng và cái uy tín cũng như là cái tính chuyên nghiệp và các kiến thức nhờ chuyên môn của câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai trong việc đào tạo và phát triển các bé trẻ.
0: Ông Nguyễn Thanh Huân, đại diện Red Bull Việt Nam thông báo về việc ký kết hợp tác cùng câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Mình cá là nghe xong tập này thì lên YouTube bạn cũng sẽ thấy một cái quảng cáo của Red Bull với cả công phượng đấy. Đấy là ở Việt Nam, còn trên thế giới thì Red Bull chi mạnh tay nhất cho các môn thể thao mạo hiểm như là trượt tuyết, đua mô tô và đua xe công thức một. Ngoài ra còn có các hoạt động khiến người xem phải thoát tim như là nhảy dù, biểu diễn trượt ván hay là biểu diễn máy bay.
1: Red Bull tự tay sản xuất các video, hình ảnh và bài viết về lĩnh vực thể thao. Những ấn phẩm được đăng bởi đội ngũ marketing của Red Bull có chất lượng không thua kém bất kỳ công ty truyền thông nào trên thị trường. Nếu xét riêng về thể thao mạo hiểm, có thể nói nội dung của Red Bull đang dẫn đầu về độ hấp dẫn và thu hút người xem. Nhưng tất cả những điều đó chỉ là sự mở đầu. Thông qua sự tài trợ và sở hữu các đội thể thao, Red Bull đem đến cho người dùng một trải nghiệm mới sâu hơn so với những cách làm marketing truyền thống. Red Bull không kể những câu chuyện bằng lời, họ sáng tạo và kể bằng hành động. Họ tìm cách thống trị bất kỳ hành động nào mà họ tham gia để thể hiện rằng Red Bull không chỉ là
0: một loại nước tăng lực mà còn là một phong cách sống. Lòn nước tăng lực và logo hai con bò tót xuất hiện trên các dụng cụ thể thao, đồng phục thi đấu cùng với các vận động viên chinh phục mọi thử thách. Vào tháng 9 năm 2021 vừa qua, một chiếc máy bay mang tên và logo của Red Bull đã lập kỷ lục thế giới về tốc độ khi bay qua hầm của Istanbul-Thổ Nhĩ Kỳ. Kết thúc màn biểu diễn, người phi công bước ra với bộ đồ in hình logo Red Bull ở trên ngực. Và cứ như thế, người dùng có thể cảm nhận được sự năng động và mãnh liệt khi uống lon nước có cùng logo với chiếc máy bay ván trượt đã phá được kỷ lục thế giới nhưng có lẽ kể từ khi bắt đầu chiến dịch Red Bull Give You Wings, kỷ lục ấn tượng nhất của nhãn hàng chính là sự kiện Red Bull Stratos năm 2012, cú nhảy từ vũ trụ được thực hiện bởi một vận động viên tên là Felix. Để biến kế hoạch đầy tham vọng này thành hiện thực,
1: đội ngũ marketing của Red Bull đã phải làm việc trong nhiều năm. Họ chiêu mộ hàng chục kỹ sư, này, nhà sinh lý học, rồi cả kỹ thuật viên, và tất nhiên là cả Felix Baumgartner, người nhảy dù chuyên nghiệp với biệt danh Felix Liều Lĩnh. Trong 25 năm sự nghiệp, Felix đã thực hiện hơn 2.500 lần nhảy, Ông đã từng nhảy từ hai tòa nhà cao nhất thế giới và bay ngang qua eo biển Manche
0: bằng đôi cánh làm từ sợi carbon. Nhóm của Red Bull đã tạo ra một bộ đồ không gian đặc biệt trông giống như đồ bay của phi hành gia. Felix sau đó được đưa vào một khoang tàu đặc biệt gắn với một quả khinh khí cầu ở bên trên. Quả bóng bay này có thể tích gần một triệu mét khối, được thổi phồng bằng khí heli kéo khoang tàu chở Felix bay qua tầng bình lưu sát rìa vũ trụ. Felix thực hiện cú nhảy từ độ cao 39 km, lập nên kỷ lục thế giới. Ở độ cao này, bạn có thể quan sát được trái đất trông ra sao. Đó là lý do mà mọi người đều gọi đây là cú nhảy từ vũ trụ. Sự kiện Red Bull Stratus đã vượt qua giới hạn của con người, cung cấp dữ liệu y tế và khoa học có giá trị cho tương lai.
2: 35 giây đầu tiên của cú nhảy được coi là 35 giây tử thần. Qua cú nhảy này, đội thực hiện mong muốn rằng các nhà khoa học có thể chế tạo ra một bộ đồ bay an toàn hơn cho các phi hành gia.
0: Cú nhảy đã thể hiện rất rõ tinh thần của câu slogan Red Gives You Wings Nhờ có sự kiện lịch sử này, tin tức về Red Bull đã phủ sóng trên các
1: phương tiện truyền thông và công ty trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết. Câu chuyện của Stratus đã thu hút hơn 60 triệu lượt tương tác trên các trang mạng xã hội. Red Bull đã tạo ra một chiến dịch phi thường khiến cho cả thế giới phải chú ý đến. Từ mạng xã hội Facebook, Twitter cho đến những bản tin truyền hình, đâu đâu cũng
0: đều nói về cú nhảy từ vũ trụ này. Kênh YouTube BBC Studio của anh cũng đăng tải một video về sự kiện. Nếu xem video thì bạn sẽ thấy được bộ đồ bay màu trắng của Felix giống hết một phi hành gia. Felix ngồi ở cửa khoang tàu nhìn được toàn cảnh của trái đất.
2: Tôi ước rằng bạn có thể thấy những gì tôi đang thấy. Có những lúc bạn phải lên thật cao để hiểu rằng mình bé nhỏ như thế nào. Tôi biết rằng lúc này đây, cả
0: thế giới đang theo dõi. Tôi về nhà đây. Felix nhảy xuống, hình ảnh của anh bé dần và biến mất giữa màn hình. Lúc sau Philip lại xuất hiện với nhiều góc quay khác nhau, lúc thì bé tí giữa màn hình, lúc lại nhìn thấy mỗi bàn chân. Phía trước anh là màu vàng của mặt đất và phía sau là màu đen ngòm của vũ trụ. Nhưng trong lúc đang rơi tự do thì tấm trán kính của Philip bị mờ đi, anh không nhìn thấy gì cả.
2: Tôi không nhìn thấy gì cả, màn kính bị mờ lâu quá,
0: chết mất thôi. Thế nhưng cuối cùng Philip đã làm được, anh mở dù và hạ cánh an toàn. Video của BBC đã thu về hơn 100 triệu lượt xem, hơn 2 triệu lượt yêu thích và hơn 150.000 lượt bình luận. Hầu hết các bình luận đều thể hiện sự ngạc nhiên về cú nhảy này. Và quan trọng nhất là doanh số bán hàng của Red Bull cũng từ cú nhảy này mà tăng mạnh. Chiến dịch marketing mạo hiểm này đã thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ là 500 triệu đô la Mỹ, gấp 17 lần chi phí tổ chức ban đầu. Trong 6 tháng kể từ cú nhảy vũ trụ, doanh thu của hãng tại Mỹ tăng lên 7% và cán mốc 1,6 tỷ đô la Mỹ. Sự kiện Red Bull Stratos đã khiến cả thế giới trầm trồ không chỉ về độ mạo hiểm mà cả khả năng chịu chi. Nhưng nhắc đến độ chịu chi của
1: Red Bull mà không đề cập tới giải đua công thức một thì quả là một sự thiếu sót. Stratos chỉ là một sự kiện ngắn hạn, còn bộ môn đua xe thể thao công thức một mới là sự đầu tư dài hạn của hãng và họ đã liên tục đầu tư vào giải đua này trong suốt hai thập kỷ qua. Xe đua công thức 1 là như nào ấy nhỉ? Xe đua công thức một là cái xe mà mọi người hay gọi là F1 đấy. Bạn tưởng tượng là xe 4 chỗ bình thường ấy, thì sẽ có phần mui xe, còn ở xe công thức 1 thì thường là không có mui, đi mưa là người ướt hết ấy. Bánh xe của xe bình thường thì có phải là nó nằm ở dưới khung xe không? Còn bánh xe của xe đua công thức 1 thì nó lại nằm ở ngoài khung xe và nó không có gì ở trên, tức là bạn có thể sờ cả cái bánh xe luôn. Và loại xe công thức một này cũng chỉ có một người lái, thường thì khi lái, người ta sẽ phải mặc một bộ đồ bảo hộ kín từ đầu tới chân và đội một cái mũ bảo hiểm nối cơm điện ấy. Ừ, thế Red Bull đã đầu tư vào các giải F1 như thế nào? Lúc đầu ấy thì hãng tập trung tài trợ cho các đội đua công thức 1 nổi tiếng như là Sorber này, Arrows hay là Jaguar. Việc một hãng nước tăng lực tài trợ cho một đội thể thao thì hoàn toàn hợp lý. Thế nhưng mà người ta còn cho rằng sự tài trợ của Red Bull là bởi vì niềm đam mê của nhà sáng lập The Chicks Mantichis với đường đua F1. Nhưng có vẻ như nhà sáng lập này không thỏa mãn với việc chỉ tài trợ và ngồi nhìn thôi.
2: Tôi cần một đội đua của riêng mình.
1: Bởi vì nếu như chỉ tài trợ thì khi mà một đội chiến thắng nhé, thì phần lớn danh tiếng sẽ thuộc về đội đó. Và Matejix thì muốn nhiều hơn thế. Ông vừa muốn thỏa mãn niềm đam mê, vừa muốn đem lại danh tiếng nhiều nhất có thể về cho Red Bull. Thế là một đội đua riêng của hãng là Red Bull Racing ra đời. Đội đua đã ghi tên tham gia thi đấu ở hầu hết các giải trên thế giới, và họ kỳ vọng đã đua là phải thắng.
0: Để hiện thực hóa kỳ vọng đó, hãng cần những tay đua tài năng và sẵn sàng đốt cháy mọi khúc cua. Red Bull đã tổ chức một chương trình tìm kiếm tài năng trên toàn thế giới để thu hút những tay đua trẻ, và họ đào tạo những tay đua đó đi thi đấu. Một trong những tay đua nổi bận nhất của Red Bull là Vettel. Anh đã trở thành quán quân trẻ tuổi nhất tại giải vô địch Công thức 1 Thế giới năm 2010. Anh tiếp tục cống hiến và mang về những chiến thắng to lớn cho hãng trong những năm tiếp theo. Thế nhưng mà kỳ nguyên Công thức 1 những năm 2014-2020 lại mang đến ít thành công hơn cho Red Bull. Họ thường xuyên bị Mercedes vượt lên. Nhưng có vẻ như không gì có thể cản được niềm đam mê đua xe F1 của nhà sản lập Dietrich Mateschitz. Ông vẫn tiếp tục đầu tư. Công sức và tiền của của hãng cuối cùng cũng được đền đáp. Tại mùa giải 2021 vừa qua, Red Bull đã có những lần vượt qua Mercedes và đứng vị trí đầu bảng và người hâm mộ đang dự đoán về sự phục sinh mạnh mẽ của đội đua Red Bull Racing. Mà nhá,
1: mình vừa mới nghe tin Red Bull còn đang chuẩn bị sản xuất động cơ F1 đấy. Hay có khi họ không bán nước nữa mà đi đua xe luôn
0: nhỉ? Không biết, chắc là con tiền thì con đam mê, mà con đam mê thì con đua. Mà nhá, cái logo của Red Bull ấy, mình biết đó là hai con bọt tót hút nhau rồi. Thế nhưng mà nhìn xa xa trông cứ hao hao cái xe F1 ấy, liệu có ẩn ý ở đây không? Có ẩn ý hay không thì không biết, nhưng đã là dân mẹ M1 thì chắc là kiểu gì cũng biết tới Red Bull. Chỉ một đam mê cá nhân của nhà sáng lập đã tạo nên cả một câu chuyện thương hiệu cho Red Bull.
1: Vậy là việc làm thương hiệu của một công ty đôi khi cũng chỉ đến từ sở thích của người đứng đầu và việc công ty đó có tiền. Bởi mục đích cuối cùng của việc làm thương hiệu là khiến cho tên tuổi của hãng được nhắc tới nhiều nhất
0: có thể. Và với Red Bull ấy, thì không chỉ được biết đến, này mà họ còn có rất nhiều những thành tựu khác. Tổng kết lại thì chiến lược marketing của Red Bull chính là xuất hiện ở bất cứ nơi nào mà khách hàng của họ đến. Hãng luôn tạo ra những nội dung và trải nghiệm thú vị để thu hút sự quan tâm của công chúng, kể cả khi nhóm công chúng đó không để ý tới sản phẩm của họ.
1: Red Bull không bán sản phẩm mà họ bán những câu chuyện. Ngay cả trang web của công ty cũng tập trung hoàn toàn vào các nội dung truyền cảm hứng. Không đề cập đến nước tăng lực cũng không có quảng cáo khuyến khích mua hàng. Mục tiêu của trang web là truyền tải những câu chuyện thu hút sự chú ý. Dần dần thì sự chú ý này sẽ chuyển thành quyết định mua hàng. Giả sử bạn là một người yêu thích thể thao đi và hay theo dõi các trận đấu thể thao, nếu Red Bull thường xuyên xuất hiện tại các giải đấu này thì cái tên Red Bull sẽ trở nên quen thuộc với bạn. Và khi tìm mua nước tăng lực nhé, cho dù người bán có giới thiệu bao nhiêu sản phẩm đi chăng nữa thì khả năng cao là Red Bull sẽ là cái tên bạn nhớ tới đầu tiên và bạn sẽ chọn
0: nó. Có lẽ đó chính là điểm thú vị trong chiến lược marketing của Red Bull. Họ xuất hiện ở mọi nơi để ai ai cũng biết đến sản phẩm của họ. Có thể khẳng định đây chính là brand marketing, nghĩa là khai thác những giá trị và phong cách riêng biệt của thương hiệu để sản phẩm luôn đứng đầu trong tâm trí của khách hàng. Hay dân marketing vẫn quen gọi là top of mind. Chính xác thì Red Bull là top of mind rồi đấy. Sản phẩm này đã trở
1: thành loại nước tăng lực mặc định, có nghĩa là cứ nhắc đến nước tăng lực là người ta sẽ nhớ ngay đến Red Bull.
0: Và ở Việt Nam thì người ta còn gọi nó với cái tên thân thuộc hơn là bảo húc. Không chỉ ở Việt Nam đâu mà ở Mỹ ai cũng biết đến Red Bull luôn ý. Theo báo cáo từ trang web phân tích dữ liệu Statista thì năm 2020, cứ 4 lon nước tăng lực được bán ra ở Mỹ thì có một lon là Red Bull. Cũng trong năm 2020, hãng đã bán ra được gần 8 tỷ lon trên toàn cầu. Tính xương xương thì mỗi người đều uống một lon Red Bull rồi. Và để có được thành công này thì Red Bull đã đi theo một hướng hoàn toàn mới và táo bạo, đó là đầu
1: tư trực tiếp vào thể thao, đặc biệt là thể thao mạo hiểm. Có thể nói Red Bull đã mở đầu cho thị trường nước tăng lực toàn cầu và họ cũng là thương hiệu nước uống dẫn đầu trong việc sử dụng chiến lược marketing thông qua thể thao. Ô mà Linh có biết đến Monster Energy không? Monster bây giờ là đối thủ lớn nhất của Red Bull trên thị trường đấy Mà mình để ý nhá cái cách làm marketing của Monster ấy Nó cũng hao hao giống Red Bull nhá. như nào? Ờ, thì nếu Red Bull mà lựa chọn đầu tư chính vào đua xe f 1 đúng không? Thì Monster lại tập trung vào eSport hay còn gọi là thể thao điện tử Do ấy, thể thao điện tử là thể thao chuyên nghiệp rồi Là xu hướng mới nhất của giới trẻ đấy Thay vì đá bóng trên sân thì các tuyển thủ sẽ đá bóng trên máy tính hoặc điện thoại Gọi là đá thôi chứ họ dùng chuột và bàn phím để chơi ấy mà. Mới đầu thì Monster chỉ tài trợ cho các đội thể thao điện tử thôi Sau đó họ còn tổ chức cả giải đấu trên toàn thế giới luôn Mà cũng thành công phết nhá Giống Red Bull à? Ừ, cũng giống giống nhờ. Ừ, Người ta cứ bảo là muốn thành công ấy thì phải trải qua thất bại Thế nhưng mà Monster thì bảo Red Bull đã thành công rồi Thì cứ việc học theo thôi Tất nhiên là học theo thì cũng phải có cách áp dụng riêng
0: Trang bảo chưa ai bảo đâu Thôi nói nhiều khát nước quá cho xin lon bò hút đi Đây Đây là tạp hóa ma com. Mình là Khánh Linh Mình là Tăng Huyền
1: Trang bạn có thể nghe những tập tiếp theo trên Spotify, Google, Apple Podcast và ứng dụng Đài Thu Thanh Nếu bạn có câu hỏi hay thắc mắc gì về truyền thông marketing Hãy email đến tạmhóamacom thu thanh vn Và đừng quên để lại bình luận ở link trên phần mô tả nhé Mình vừa cho mọi người ở Đài Thu Thanh thử các loại Red Bull Và bây giờ thì mình sẽ pha Red Bull với cả rượu soju của Hàn Quốc Tỷ lệ 11 dễ cho một bạn rất là thích soju uống thử cái hỗn hợp này để xem bạn này có nhận ra không Em ơi! Còn tí bó hút, em thử xem nào. Ok. Ừ. Ủa có à? Ngon không? Ừ, Uống từ từ Ủa, thôi, uống hết cả 200ml à? à? nhưng mà ngon. <cười> Biết có gì không? Gì nhờ? Sô à? Ừ. Ngon, ngon, sợ sợ Công thức mới đấy, công
0: thức mới Công <cười> thức mới nha. <cười> Nội dung của tập này được tổng hợp và tham khảo từ các kênh thông tin của Rebu. Đài BBC News và các nguồn thông tin khác, biên tập bởi Phương Thu, Phương Nguyên, chịu trách nhiệm nội dung Khánh Linh. Để tham khảo chi tiết, bạn có thể xem qua phần mô tả nhé!